0: Muy buenas tardes, a Coruña. Dejadnos entrar un rato en vuestra tarde de verano para traeros lo mejorcito de esta tarde, de este día. Estamos en Millennial, en la 103.4 FM. Al habla Lois Alcaide y estoy con Cinte García y Ángela Precedo. ¿Qué tal?
1: Hola, pues mira, parece que el barenito ya llega, ¿no? Ya empieza a hacer sol y todo, así que genial. La verdad que sí, ¿eh? Hola chicos, ¿qué tal? Ya era hora de volver, ¿eh?
0: Nuestro querido compañero Ramón Rivas al cual le mandamos un saludo, no ha podido venir hoy
1: Eso, porque estaba echando cuentas y aquí falta alguien. Sí, ¿verdad? Yo me he dado cuenta no te esto vacío. Bueno, Ramón, que está haciendo un examen, muchísima suerte, lo vas a abordar pero vamos, estamos seguros.
0: Seguro que va a salir muy bien.
2: Sí, lo importante es que el programa sigue y esperamos aquí acompañaros una larga tarde de
1: verano Os traemos de todo, desde las últimas novedades de cartelera pasando también por los mejores rankings de YouTube y los eventos que van a pasar en Coruña y que no te puedes perder. Ojo, a las 5 y media, que también os traemos la actualidad que nadie cuenta.
0: Así es. Además, contaremos con una colaboración especial. Tendremos a Antonio de Spoiler, uno de los programas más famosos de esta emisora, Quack FM, que nos hablará de las últimas novedades en series y con el que podremos tener algún coloquio.
2: Bueno, y como no... Ya lo hemos dicho, dedicamos este programa a Ramón Rivas, donde quiera que esté el pobre.
1: Dios, parece que murió. <risa> tranquilos, tranquilos, tranquilos. En realidad está murió. encerrado
0: en un armario ahora mismo.
1: <risa> Poco le pero, falta, pero ¿eh? Y hasta aquí, así que cero drama, siempre smile y seguimos.
0: Y con este drama hay una hora completa. Tita, os dejamos con You Make My Life Go un temazo super velaniego de Jan y Sam Paul arrancamos
3: What? Love how you move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just send me eat it, you know me not quit it Pondy the hell like I see and did it Me not want them to watch me like Sin City it. Full time, you run the thing, me talk legit If you don't come, give me that, woulda be a pity My girl, come me down, want to see something Me want in my life and then waste time no Are you with me free every day, baby Full time, you they put me mine So me want you to forgive me
1: Y ya estamos de vuelta después de este subidón veraniego en Millennial.
0: en sí, pero del calor que hace en este estudio. Madre de Dios, qué calor. Estamos ardiendo aquí dentro.
1: Ni que lo digas. Es... Uf. Pero bueno, haga frío o calor, seguimos y seguiremos al pie del cañón.
0: Espera que se nos pone poeta esta Oye, señora.
1: Yo, yo, yo poeta siempre. Así que si queréis seguir escuchando Perlitas como esta, quedaros con nosotros porque tenemos por delante los 45 minutos más refrescantes del verano. Pues sí, y ahora le llega el turno a la sección
2: sin duda más entretenida del verano. Haga frío o calor, como diría Cintia. Estés en la playa o en el curro. Llega el momento de la sección que cambiará tus fines de semana por completo. La sección que te dirá qué hacer para que abandones el sofá de tu casa sin apenas esfuerzo. Llega, venga chicos... Palomitas, año 1996 la humanidad sufre la mayor invasión alienígena recibida hasta el momento. Algo que ya no se puede ocultar, existe vida más allá de la Tierra, lo que siempre sospechábamos. Ni el gobierno de los Estados Unidos ni su departamento de defensa se encuentran preparados para semejante amenaza. Sin embargo, un grupo de valientes sabe enfrentarse a semejante peligro y consigue expulsar a la especie invasora de nuestro planeta. Los años siguientes transcurren con total normalidad. La vida en el planeta es tranquila y en calma ya nadie parece acordarse de lo sucedido y, como todos sabemos, precisamente esa comodidad es la que nos va a pasar factura. El gobierno también se ha acomodado y todo el mundo sabe que de la comodidad es de donde emana el peligro. No se ha invertido lo suficiente en estrategias de defensa por haber, bueno, por haber considerado que estábamos lo suficientemente preparados o a salvo. Ahora, Ahora mismo, año 2016, 20 años después, los extraterrestres están a punto de volver a visitarnos. Y no, no, no nos hemos preparado lo suficiente, por mucho que lo digamos. Veamos si somos capaces de hacerle frente a esta especie invasora, mucho más poderosa y mucho más grande, que nos supera tanto en tamaño como en inteligencia. Los cines de toda España se preparan ya para la invasión, cuando tan solo quedan dos días para que Roland Emmerich vuelva a arrasar con el filme Independence Day en las taquillas.
4: Durante 20 años he trabajado para prepararnos para esto. Hemos usado su tecnología para fortalecer nuestro planeta. Pero no será suficiente. Aparecen en mis sueños. Van a volver. El azar ha querido que hoy volváis a luchar por la libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución, sino la aniquilación. Y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declaró al unísono. No desapareceremos en silencio en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a sobrevivir! Hoy celebramos nuestros... Sin duda alguna,
0: es más grande que el anterior. Pese a lo que la crítica diga o deje de decir de Roland, y pese a que la achaque en la creación de películas con exceso de efectos especiales, escasez de diálogos o frecuentes imprecisiones científicas lo cierto es que sus películas se convierten en éxito en taquilla. No solo en un éxito, sino que verdaderamente la rompen. Una vez más, demuestra que la opinión de los críticos no siempre coincide con la del espectador. En el género de ovnis y aliens hay mil teorías, eso lo sabemos todos. Y lo que al público le interesa es que las leyes universales de la física aparezcan reflejadas. Al ser ya aceptadas por todos. ¿Y sobre el resto? No hay nada escrito y todo es aceptable. Precisamente este hecho... Y estas diferencias entre el público y la crítica fueron las que llevaron a Independence Day a convertirse en la película más taquillera en su momento. De hecho, fue el primer filme en recaudar 100 millones de dólares en menos de una semana. Y continuó siendo, económicamente hablando, una de las más exitosas de todos los tiempos. Hasta tal punto que ha sido la segunda película más taquillera del mundo y siempre debemos tener en cuenta que todo esto lo consigue tanto en un marco de tiempo más corto como con un presupuesto más bajo que el que normalmente necesitan otros directores
2: pues sí y estas son las claves que también llevaron a Roland Emmerich a proclamarse como el mejor director de cine catastrófico y de acción de todos los tiempos continúa en la línea de El Día Después de Mañana o The Day After Tomorrow otra de sus películas de gran éxito o Cien Mil Antes de Cristo y 2012 películas donde también se muestran ciudades sometidas a desastres a gran escala con lo que Emmerich Emmerich trata de incrementar un poco lo que es la concienciación sobre el calentamiento global, la falta de preparación de los gobiernos ante catastróficas circunstancias que pueden sucedernos y cosas por este estilo. La primera ciudad destruida que aparece en pantalla suele ser siempre la ciudad de Los Ángeles y el resto de escenas la suele rodar en la ciudad de Nueva York. Otra de sus características más habituales por la que seguramente cuando veáis una película digáis esta película es de Roland Emmerich. Bueno, pues es la importancia que cobran los perros en las películas, aunque parezca un poco no sé, un poco curioso, ¿no? ¿no? Bueno, pues los perros, como todos sabemos, son poseedores de un sexto sentido para de detectar estas pequeñas catástrofes que suceden en nuestro planeta antes de que ocurran apareciendo en las escenas iniciales de sus películas huyendo de aquello que está por venir y finalmente podemos destacar como otro de los elementos clave los televisores de las casas, que se convierten en verdaderos informadores de lo que va sucediendo al minuto
1: y también os estáis preguntando ¿qué hay del reparto? no bueno pues como en todas sus películas se trata de un reparto coral en donde no hay un protagonista, sino varios pero bueno, podemos destacar la incorporación de alguien a este maravilloso equipo y vamos a hablar de Liam Herschwood con que igual el nombre con el nombre, no caigáis en la cuenta de quién es La cosa va a cambiar si os digo que es la actual pareja De la ex chica Disney, Miley Cyrus Y bueno, que es aquel actor australiano Que ya había estado con ella entre el 2009 y el 2013 Que bueno, pues fue una relación así Algo tormentosa Entre sus películas de éxito Pues podemos hablar de la, única, de la última canción En la que debutó Y también de la saga de los Juegos del Hambre Con la que se estabilizó como actor Y también para seguir un poco con el reparto Podemos hablar de muchísimos otros actores Que ya estuvieron en la primera película y que ahora repiten y otros pues que abandonaron por, por motivos entre estos últimos, entre los que abandonaron podemos hablar de Will Smith ya que su presupuesto era de 50 millones de dólares y bueno, para la 20th Century Fox pues le pareció que era muy caro en cuanto a su personaje, la productora no ha querido dejar cabos sueltos y es por eso que hace unos pocos meses sacó a la luz una web en la que se detalla qué pasó entre 1996 y 2016, es decir, entre el intervalo entre la película original y su inminente secuela. Así se explica que en 2010, 2007 y durante unas pruebas con nuevas armas para combatir una potencia agresión alienígena, alienígena madre mía, el capitán Hiller muere en un accidente. El actor, a pesar de su ausencia, no esconde su entusiasmo ante el estreno. Y dice, el tráiler es realmente genial. Estaré sentado con lágrimas en los ojos cuando se estrene.
2: Bien, pues pasamos ahora, cambiamos totalmente de registro y despertamos nuestro lado más romántico. Ese que yo creo que cada vez todas todas, y hablo de todas, tenemos un poco más oculto, ¿no? Ese miedo a que nos hagan daño en el mundo en que vivimos, que ya apenas queda lugar para eso que antes decían, el romanticismo. Y bueno, ya que no podemos verlo a menudo a nuestro alrededor, pues ¿por qué no verlo en el cine, chicas? Oye, por lo menos, aunque sea ficción, pues podemos deleitarnos unas horitas creyendo que puede existir algo así, en alguna parte no lo sé. Bueno, por eso, para aquellos que creen, y también para aquellos que no creen en el amor, este viernes llega a los cines de nuestro país la comedia romántica Antes de Ti. Esta comedia o drama romántico nos cuenta la historia de Luisa Lowe Clark, una joven de 26 años, inestable y creativa, que vive en un pintoresco pueblo en mitad de la campiña inglesa. Porque precisamente uno de los puntos más fuertes de esta película, para algunos, no a todos les gusta, es que no se trata de una superproducción estadounidense, sino que es una película producida y rodada en Gran Bretaña, de la mano de Metro Golding -Mayer. La joven Luisa va de un trabajo a otro para ayudar a su familia y, bueno, para llegar a fin de mes, un poco lo que nos cuesta a todos. Sin embargo, su habitual actitud alegre se pone a prueba cuando afronta un nuevo reto profesional y os preguntaréis cuál es ese reto. Nada menos que aceptar un trabajo en el castillo local, un trabajo de cuidadora y compañera de un tal Will Trainer, joven banquero adinerado que, bueno. Parece un trabajo súper, no sé, súper potente, súper bonito y que vamos, que le va a salir todo muy bien, pero es que la dificultad está en que este joven se encuentra en silla de ruedas, tras un accidente que le sucedió hacía dos años en el que perdió de manera dramática a su mujer. Bueno, en un abrir cerrar de ojos, obviamente su mundo cambió para siempre, se encontraba en una desesperación máxima que lo aproximaba cada vez más a la muerte. Pero entonces llega Lowe, que decide enseñarle que la vida realmente merece la pena vivirla. Juntos se embarcan en una serie de aventuras, en las que tanto Lowe como Will siempre salen ganadores, y no solo se encuentran con que sus vidas y corazones cambian de una manera que jamás podrían haber imaginado, sino que se van conociendo el uno al otro. El tráiler, con el que ahora os dejaremos, se presenta bajo el título Solo tenemos una vida y es nuestra obligación vivirla al máximo.
0: Oye, me pongo con ello y lo cerramos. ¿Taxi? Sí, claro. Tranquilo.
1: ¿Tiene experiencia como cuidadora? Uh, nunca lo he hecho, pero aprendo muy rápido. Vayamos a conocer a Will. Will... Te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will.
0: No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Aún.
1: Hola. ¿Y para qué estoy aquí?
0: Para alegrarle, supongo.
1: He pensado que podríamos salir esta tarde. Mi madre dice que es habladora. Sí. ¿Hacemos un trato? ¿Qué tal si no es habladora conmigo? Buenos días. <risa> <risa> me odia. Hablo y me mira como si fuera tonta. Un poco tonta sí que eres. Ya, pero él todavía no
0: lo sabe. Interesante elección de calzado. ¿A qué te refieres? Bueno, de aquí no son. ¿Por qué no? Porque aquí es donde viene la gente cuando ya se ha cansado de vivir.
1: Estoy feliz aquí.
0: Pues no lo entiendo, solo tenemos una vida y es nuestra obligación vivirla al máximo.
1: Will, ¿puedo preguntarte algo?
0: Sospecho que vas a hacerlo.
1: Lo siento, estoy hablando mucho otra vez. No, oh, quédate. Cuéntame algo alegre.
2: Cuando era pequeña, no había manera de que me quitaran mis leotardos de abeja.
0: ¿Leotardos de abeja?
2: las negras y amarillas. ¡Qué
0: horror!
2: ¿No tenías tú algo que te gustara tanto? Sí.
5: Por favor, dime que no me has afeitado las
2: cejas. Solo una. Lu me ha dicho que antes eras muy activo. ¿Pat? Supongo que con un buen entrenamiento. ¿Patrick?
0: No, no, tranquila. La verdad es que yo pensé que podría superarlo y volver como si no hubiera pasado nada, pero me equivoqué.
1: Basado en esta película, en la novela homónima de, atención, Jojo Moyes, Antes de ti se ha convertido en el primer largometraje dirigido por Tisha Rock, cuyo debut ya se ha convertido verdaderamente en uno de los más esperados de este año. Quizás ayude la calidad de los actores protagonistas elegidos. Actúa por una parte Emilia Clark interpretando a Luisa Clark y también tenemos a Sam Claflin interpretando al banquero Will Traynor. Podríamos citar a muchísimas, muchísimas más estrellas, pero bueno, una mención especial también a Gina Coleman.
0: Antes de ti ya se estrenó en Estados Unidos como siempre un paso por delante del resto del mundo Carral. en la semana del 3 al 5 de junio una semana que fue especialmente floja en la cartelera estadounidense ningún estreno brilló en taquilla y los descensos fueron agudos. El número uno se lo llevó Ninja Turtles fuera de las sombras logrando solo 35 millones de dólares casi la mitad de lo que obtuvo su primera película en 2014. El segundo puesto lo ocupó X-Men Apocalipsis que sufrió un fuerte bajón logrando 22 millones que para algunos no es tan, poco, no es tan poca cosa que pone de manifiesto que la saga de los mutantes de Marvel necesita un nuevo enfoque de cara a las futuras secuelas. Y el tercer puesto se lo llevó precisamente este drama romántico, Antes de ti, con 18 millones. Pese a que los comentarios de la crítica han estado muy divididos, el público ha respondido bien. Con un coste de 20 millones de dólares, la película pronto estará situada en el terreno de los beneficios. Y si no me equivoco, me indican desde Control que tenemos a Antonio del programa Spoiler. Antonio, ¿nos recibes? Sí, sí, buenas tardes. Oh, hola, buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. Bienvenido.
0: Muchas gracias. ¿De qué nos vas ¿Qué a hablar tal? hoy, Antonio? Pues nada, hoy
4: vamos a hablar de las series que vienen en este veranito, así un poquito en los meses de junio, aunque ya lo hemos pasado, julio, y un poquito de agosto, ¿no? Uh
6: -huh.
4: Sí. Entonces, si os parece, empiezo contándoos las series que se han estrenado ya en el mes de junio. Vale. Eh, podríamos hablar de Roots, una serie que bueno está desde el mes de mayo, del 30 de mayo concretamente Y es un remake de una miniserie del 77 en el que un joven africano pues va a terminar siendo esclavo de una familia norteamericana Y bueno, un poco la mítica historia de la lucha contra el, el esclavismo Pero tiene interesante el, su reparto, ya que está encabezado por Forrest Whitaker y, y vamos eh, muchas caras conocidas para, para el gran espectador
0: ¿Por lo tanto ah. puede ser una serie atractiva?
4: Sí, sobre todo para para gente que esté más acostumbrado a ver películas Porque es un reparto más bien de cine que de televisión
1: Ajá. O sea, que recomendable 100%, vaya
4: mm, Sí, sí, puede decir sí que sí
1: ¿Y qué más nos recomiendas?
4: Pues eh, también tenemos un drama basado en los cómics de Robert Kirkman que es el creador de The Walking Dead, como muchos sabréis. The Walking
0: Dead. Correcto, aquí hay tres fans. Sí,
5: sí, sí, sí totalmente.
4: Y, y son otros cómics, este drama es Outcast, y es eh, trata sobre un chico llamado Kyle Vance, que bueno, ve como desde muy pequeñito sus seres queridos son poseídos, y ahora que llega a una edad adulta, pues intenta buscar una respuesta al porqué de esto.
1: Sí, ese de hecho ya lo habíamos recomendado sí, sí. en el primer programa, así que si nos lo recomiendas tú, que eres un experto en esto de series... Habíamos dicho que venía muy, muy fuerte.
4: Bueno, pues no, va sé a si, ser no sé si me catalogaría como experto, pero creo que mis compañeros de programa iban, iban a decirte que
0: estás totalmente equivocada. Bueno, hombre.
2: bueno, pero hay que darle protagonismo. Vamos a
0: crear un conflicto en cualquier FM con
2: esto.
0: Eso sí, eso seguro. ¿Y qué más y nos traes? Bueno,
4: sí, puedo hablaros de Brain Death, es una comedia... Que de los creadores de The Good Wife, uh -huh. no sé si la conocéis. Sí, sí, sí. Y bueno, sigue el rollo politiqueo que tenía en The Good Wife, pero esta vez pues, eh, un asistente llega del Capitolio de Estados Unidos y ve que los políticos empiezan a comportarse de forma rara, bueno, de forma más rara que lo normal. <risa> Y nada, lo que pasa es que hay unos bichos que les atacan al cerebro y vamos, algún thriller de comedia va a ser. No, no, es, nada, no es nada serio.
2: Madre Pásale mía, política y capitalio. comedia.
6: Yo diría más bichos? bien
0: basado en hechos reales, o sea, igual, sí. tenemos que plantearnos es eso.
4: Seguramente, no sé si, vi, si visteis Futurama, sí, sí. a mí me recuerda un episodio en el que unos, uno, había un, unos parásitos cerebrales que volvían a la gente tonta, pues eh, algo parecido.
0: <risa> Eso mismo está pasando ahora mismo en el Palacio de la Moncloa. Continúa, por favor, Antonio.
4: Y para acabar con Junión, pues quería hablar de Greg, que es una comedia estadounidense que, bueno, empieza con un accidente de avión, una isla, un grupo de supervivientes. Yo supongo que a la gente que está más acostumbrada a ver series ya les suena de qué va. Mm -hmm. Y es que es una parodia de perdidos.
6: Ah, ah es sí que iba yo también le a Los",
4: ¿no? Pues sí, es una parodia de perdidos, aunque la verdad tengo que decir que, que a la crítica no le está gustando nada. Es yo que se le va a echar encima. Verdad, pero bueno, supongo, eh, como friki de perdidos, eh, hay que darle al menos una oportunidad.
1: Eso siempre, eso siempre.
4: Luego, en el mes de julio, pues Netflix nos trae Stranger Things, uh
1: -huh.
4: Stranger Things que, bueno, lo, para mí de momento lo más destacado es que el reparto le encabeza a Winona Ryder uh -huh. y va a ser un drama pues, de un chico que desaparece y, bueno, tienen que investigar esta desaparición y al final va a estar involucrado hasta el gobierno. e incluso. Todos son
1: paranormán. dramas con el gobierno, ¿eh? O sea,
4: y los
0: extraterrestres.
1: Hombre, el tiempo en que estamos, ¿qué pensáis? <ríe>
4: Y HBO, nos trae el 17 de julio, estrenará una comedia pues ambientada en un instituto que cuenta la, va a contar la historia de dos de, de sus subdirectores eh, después de que ninguno de ellos consiguiera hacerse con el puesto de director. Eh, lo bueno de esto es que los dos protagonistas van a ser Danny McBride y Walton Goggins bien, y bien. que va a estar repleta de cameos de grandes personalidades cómicas. O sea, tiene muy buena pista Ay, y aparte...
2: Eso siempre llama.
4: Y aparte el, el argumento parece de súper chorras, con lo cual seguro que es para... Es para, para, para pasar este, el rato, exacto. A carcajadas, seguro. Y acabamos el mes de julio pues trayendo una serie de Broza, como me gustaba a mí, una, una serie que se llama Shooter, algunos son nada de la película. ¿Shooter? Sí. Sí. No es más... No, Shooter. shooter. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Shooter. sí, sí. Eh, y nada, o sea, es que es... Tal cual, el remake de la película. Eh, hay un tirador retirado que va a volver al servicio activo para proteger al presidente de los Estados Unidos. Y que, mm, lo quererlo, repito, todo
1: pasa en Estados Unidos y en el
2: claro, es eso. <risa> Son las grandes productoras, quién pone el dinero, <risa> si no.
4: <risa> si queríais series europeas, tenéis que haber contactado con Isa y no con PIN.
2: <risa> no, las series europeas no suelen triunfar. Mejor vamos a darle a la audiencia lo que Europa
0: quisiera. no suele triunfar últimamente en no, muchas en... cosas. <risa> <o sea> que... <risa> Y no sé si,
4: si os gusta mucho la música, si sois amantes de la música vosotros.
1: Sí, también. Sí, sí. Sí. ¿Sobre todo pues,
4: eh, En junio ya se estrenó roadies que va va, eh, va sobre la vida del equipo técnico de un grupo de rock durante las giras.
1: Vale, esa me la apunto, esa me la apunto.
4: Y la, la emite Showtime, de momento solo en Estados Unidos, pero bueno, uh -huh. pone que pronto llegará a España. Y en agosto llegará en Netflix pues The Get Down que es una serie que cuenta pues más o menos la, la vida de un grupo de, de adolescentes mmm, apasionados de la música está ambientada en los años 70 uh -huh. y en el sur del Bronx oh. o
1: sea,
4: para los amantes de la música yo creo que puede estar muy bien esta serie uh -huh. también hay que hablar de las vueltas de o sea que vuelven con siguientes temporadas de eh, la ship Marco Polo Mister Robot ahora insisten y Black
1: Uh -huh. Pero Orange is the New Black ya está emitiendo ahora una nueva temporada, ¿no?
4: Sí, sí, por eso digo, ha vuelto con... Durante este verano, quiero decir. También The Last Ship ya está a lo largo de su tercera, creo que ya uh -huh. deben llevar emitidos cuatro o cinco episodios. Igual no suena de nada The la Ship, pero es una serie que, que en spoiler, amamos muchísimo, <risa> y por eso quería comentarla. Uh -huh. Y en septiembre volverán Narcos y Master of Sex. Uh
1: -huh. Vale, y dicen que para octubre vuelva de Walking Dead, ¿no?
4: Sí, eso por supuesto, pero por supuesto ya, ya, ya entramos en otoño. Mm -hmm. <ríe> y nada, eh, decir que también me lleva una sorpresa, que es que el 1 de julio Netflix eh, pondrá a disposición de todos sus suscriptores todas las temporadas de Friends y las chicas Gilmore.
6: Oscar, ¡Hola, Friends.
4: Buena noticia! Pues...
1: Genial, pues muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer contar contigo hoy. Vale, apun... Nada,
4: Gracias a vosotros.
1: Nos apuntamos esas series que nos ha recomendado. Y desde aquí también quiero aprovechar para decir que los productores de Gossip Girl han dicho que van a hacer otra serie similar. Sí. Así que estamos de enhorabuena. Y la novedad, sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Antonio.
4: Nada, gracias a vosotros.
2: Bueno, pues nos despedimos, pero solo de Antonio, porque sigue el verano en Millennial, en la 103.4 Quack FM. Os dejamos ahora con una canción que seguro que recuerda alguna de esas noches de fiesta que todos hemos tenido. Don't You Need Somebody.
3: Make, make, make you come again On the Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I do.
1: de conocer las novedades más agitadas en nuestra ciudad para hacer un parón de tanta playa, porque sí, el verano chicos es más que playa y crema. Y bueno, y así espaciamos un poquito la mente sin perder una gotita de diversión. Los eventos de los que tendrías que estar tomando nota ya mismo y que no puedes dejar pasar de ninguna manera. Y por dónde empezamos ya, ¿qué está pasando?
0: Pues Cinte, abrimos sección con un evento muy especial, con un significado todavía más especial. Integrar a personas con discapacidad en el maravilloso mundo del teatro de la mano de la compañía 5S, nacida en 2009 y patrocinada por la Concejalía de Asuntos Sociales de Coruña. Ah, vamos a ver, se trata del espectáculo Sueños y Zapatos, una obra que analizará el espíritu del ser humano por y para comunicarse a través de la metáfora del calzado, el mismo que se gasta y nos sirve de apoyo diario. No voy a mencionar los tacones porque aquí hay bronca. Por Yo vine seis...
2: descalza, es que me los tuve que quitar.
0: Tuve que quitar los tacones. Por 6 euros podéis adquirir una entrada para esta su... espenda obra que se eh, estrenará el 1 de julio, viernes, a las 9 horas en el Teatro Colón.
2: Pues sí, seguimos nuestra radiografía de eventos por el Palacio de la Ópera, porque hoy todos los fans de la legendaria saga Star Wars tienen cita con el fantástico Wilco en su gira Wilco Star Wars, donde versiona los famosos temas de las películas que marcaron un antes y un después en la ciencia ficción. Hoy, miércoles, a las 9 de la noche, en el Palacio de la Ópera, al precio de 32 euros la entrada.
1: Y del, mundo guerra, y del mundo de la Guerra de las Galaxias, pasamos a un macro evento que no te puedes perder: la gira Lift Tour 2016 de Mark Anthony en el Coliseum de Coruña. ¡Mark Anthony! Sí, Mark Anthony. El ganador de 5 Grammys latinos será su única aparición en Galicia en una gira que esperamos vuelva a tocar las baladas, el pop y el ritmo más enérgico. Única advertencia, los millennials que nos escucháis y que tenéis entre 16 y 18 años y queráis ir tendréis que imprimir una autorización que podéis descargar en la página web de eventos Tiquetea que dice que vuestros padres os permiten el acceso al, re al recinto y se hacen responsables de vuestra persona. Pues sí, tal cual. Entonces, Marc Anthony vuelva a Coruña este jueves 29 a las 8 des y podéis comprar la entrada desde 90 euros. Y para terminar, también recordaros que podéis mandarnos vuestras sugerencias, gustos, opiniones, ideas o todo bueno todo lo legal que se os pase por la cabeza a nuestro Twitter arroba millennial con dos L y con dos Ns FM. Otra Uf. vez. Por favor,
0: oh. recordad los de la... Lo, por favor, lo, Yo no
1: lo vuelvo a repetir. Dos como L's no, por y favor, dos que nos, linchan, nos linchan. Por favor. Y también podéis hablar con nosotros en nuestra página de Facebook Millennial 2 n 2N Squawk Y si no, pues ya sabéis, llamáis a Peggy Que os pasará encantadísima con nosotros Por supuesto <ríe> Y Estoy os recuerdo aquí. el número 881 2232 Extensión Quack FM. ¿Dónde estamos?
6: Venga <risa>
0: Comenzamos nuestro boletín de noticias cuando son justo las 5 y 35 de la tarde Actualidad fresquita, fresquita, de esa de la que no oímos hablar en los telediarios ni en los informativos La actualidad diferente para un verano diferente en nuestra redacción ¿Qué tenemos para hoy, Cinta García?
1: Pues mira, hoy abrimos sección dejando aparte algunos temas de actualidad para dar luz sobre noticias que no siempre salen en los medios Si os digo Juego de Tronos y Stephen King, pues la mezcla puede ser bastante confusa, ¿no? Y muy buena pues sí, claro.
0: Adoro Stephen King.
1: Pues y yo esto, juego el trono. Pues va a gustar. Y es que el autor de éxitos, como Kerry, y el que está detrás de la saga eh, de la famosa serie que ha finalizado hace poco su sexta temporada, George R.R. R. Martin, mantuvieron ayer un encuentro de escritores en Albuquerque, en Estados Unidos. En este encuentro, Martin le preguntó a Stephen King cosas como, y cito textualmente, ¿vale?, ¿Cómo cojones escribes ¡Bii! tantos libros? Eh, lo tenías que haber echado antes. Sí,
2: ¡Bii! se te ¡Bii! ha pasado, ¿eh?
1: Pues eso, ¿cómo escribía pi libros en tan <risa> poco tiempo? A lo que el novelista respondió explicando su rutina diaria de escribir entre 3 y 4 horas al día. Además, añadieron las presiones que sienten al ser, pres al ser presionados a sí mismos diariamente por los fans para seguir publicando obras. Eh, obras. Tal y como decía Truman Capote, escribir es la tarea más difícil del mundo. Y si le añades millennials con mona de historia, todavía peor. Madre mía. Bueno, pues continuamos con un tema candente,
2: el Brexit. Aparece en todos los diarios, estamos hartos de oírlo. Y es que este jueves de resaca de San Juan no solo nos ha dado algún que otro dolor de cabeza, sino que parece que el efecto post-fiesta se ha trasladado a toda Europa, y concretamente a los mercados y la bolsa, ambos en caída libre. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea puede traer varios problemas, pero entre ellos destacamos una curiosidad. ¿Os habéis preguntado cuál va a ser a partir de ahora la lengua predominante en la Europea? Pues, a ver, según recoge el diario francés Le Monde, la lengua vehicular predominante en Europa sería el inglés, con un 38%. Con la salida del Reino Unido del Eurogrupo, el inglés podría ver disminuida esta influencia. La discusión pues, está servida. Como siempre, francesas y belgas reclaman la instauración del francés como nueva lengua vehicular predominante en las instituciones europeas. Pero bueno, parece que en vez de la Eurocámara vamos a tener una bizarra y enemistada Torre de Babel.
0: Y de la Eurocámara pasamos a hablar un poco del café. ¿No le parece un café suficientemente grande? Denúncielo. Eso es lo que debieron pensar Sierra Strumlauf y Benjamin Robles, dos californianos que, haciendo honor a la ya famosa y conocida tradición de ir a juicio por los asuntos más insólitos en Estados Unidos, han denunciado a la compañía de café Starbucks...
2: Nada menos.
0: Si vais a Madrid, aquí para algunos millennials es visita obligada por, según ellos, servir cafés con leche que son un 25% más pequeños de lo prometido. La pareja haya ha tomado la decisión de llevar a la famosa multinacional a juicio y no es el único caso relacionado con una gran empresa. En 1994 ya fue famosa la noticia de que McDonald's tendría que pagar 600.000 dólares a una anciana de Nuevo México, Estela Liebeck, que sufrió quemaduras de tercer grado y tuvo que pasar ocho días en el hospital. El caso se volvió controvertido, ya que McDonald's había rehusado a pagar la cantidad inicial de 20.000 dólares.
1: Y pasamos del Reino Unido a un parlamento autonómico, concretamente el de Madrid. El ojo del huracán esta vez vuelve a caer sobre, por favor chicos, redoble de tambores, trrr, trrr, trrr. Esperanza Aguirre. Así es, la llamada lideresa por los amigos del PP madrileño ha vuelto a protagonizar en parte la actualidad por una foto que la han tomado mientras mantenía una conversación telefónica. Hasta aquí, pues todo normal, pero la posición que presenta en esa foto, y no penséis mal, estaba sentado de lado en el suelo detrás de una pared del Parlamento de la Comunidad de Madrid, pues ha abierto la caja de Pandora de la risa. Tenemos desde memes hasta tweets con mucha retranca que han bombardeado la red estos dos días. Según periodistas como Bruno García del País, es bastante habitual ver a parlamentarios atender llamadas en medio del Pleno, lo que no es tan habitual es que se sienten en el suelo. Concretamente, la expresidenta de Madrid estaba hablando para la tertulia de Federico Jiménez los Santos en Es Radio. Lo que sacamos en claro de aquí es que si hay alguien que, trae, que atrae simpatías y odios a partes iguales, si hay alguien que no deja indiferente a nadie, haga lo que haga, esa es Esperanza Aguirre.
2: Eso puede ser una cualidad, depende de cómo se mire. Destacamos también la celebración que hizo el equipo de Islandia tras su victoria sobre Inglaterra.
1: Visteis el vídeo.
2: Sí, sí, lo vi, lo Muy vi. Muy
1: gracias.
0: Muy bueno. <ríe>
2: Pues la noche estuvo marcada por los comentarios de emoción y alegría de un comentarista deportivo islandés que ya se han vuelto virales en todas las redes sociales y la extraña ceremonia que organizaron estos jugadores de la isla, bueno, los jugadores islandeses, al terminar el partido. En formación, se colocaron en una esquina del estadio y juntaron sonoramente las palmas en el aire sobre la cabeza, varias veces con gritos al estilo guerrero que ya han desbancado al famoso, por favor, ¡Zuuu! ¡Ay, ay, ay, mis oídos! De Cristiano Ronaldo una buena invitación sí sí nos queda hablar de lo que le pasó a España en octavos pero es que bueno yo no quiero re remover ese no, mal trago no quiero en no por no favor. quiero volver a eso por favor
0: y ahora tocamos moda aquí en Millennial. Os traemos una mala noticia. Seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis estas fotos aparentemente casuales que podemos ver en las revistas de estilo. Fotos de gente paseando por la calle, vistiendo las nuevas prendas casuales. de moda. Casuales. Casuales. Sí, que llevan
1: más preparación que... Bueno. <risas>
0: Con una aparente improvisación. Pues este estilo tan famoso ha perdido a uno de sus más importantes fotógrafos, Bill Cunningham, oh. experimentado fotógrafo del New York Times. Este hombre, de inseparable mono azul, actuaba como un reportero de guerra, sacando las fotos en la calle, es decir, fotos sorpresa, a gente de lo más diversa, pero con un factor común, el estilo. El padre del Street Style Photography ha fallecido en Nueva York a los 87 años. A bien seguro que muchos Instagramers, aún sin saberlo, siguen practicando el mismo estilo que este gran fotógrafo apadrino.
1: Y de tendencias de moda, cambiemos de tercio a tendencias musicales. En concreto, a Kenny o Kanye, o como cada uno dice de una forma, West. Seguro que muchos habréis oído hablar de la famosa polémica que rodea al videoclip de su última canción, News, donde aparecen en una cama acostados Taylor Swift, Chris Brown, Rihanna, Donald Trump y bueno, así... Donald figuras. Trump
6: también.
1: Qué combinación. ¿no? Pero ¿cómo salen? Pues son figuras de cera ultra realistas en pelotas. Ah. Muy y normal ahora, Claro, y ahora la, dur, la duda radica en si ese vídeo es arte o no Y bueno, pues parece que así puede ser ya que el famoso rapero ha copiado el cuadro de un tal Vincent Desiderio que lejos de enfadarse ha elogiado el esposo de Kim Kardashian por la actuación tan comprometida Actualización, madre, tan controvertida de su obra. El vídeo, famous, ya ha sido criticado por otros raperos como Leah Dunham, que lo ha calificado de desagradable. Joba. Bueno, pues vamos a cerrar esta sección con un aviso, por favor.
2: Estad atentos, todos los que tengáis coche. Atentos. Yo
1: mañana empiezo las prácticas, no salgáis a la calle. Mucho bueno, cuidado
2: en Coruña, mañana. A las ocho
1: y media, chicos. <risa>
2: Bueno, pues, Cari apúntate esto, por favor. Vale, apunto. Según la DGT, ir con chanclas o en tacones, como yo, conduciendo, puede acarrear una multa de 80 euros. 40 si es que se pagan pronto, vamos. Eh, ¿Qué os parece? Es que yo esto como que no lo veo. Si yo conduzco mejor con tacones, os lo prometo. Ya, ¿eh? pero a mí en la autoescuela me han dicho que es peligroso. Eh, yo yo no carné real, me saqué el carnet en tacones. Me saqué el carnet tacones. No me dijo nada el monitor. Pues entonces... ¿eh? Bueno, pues así lo ha explicado la DGT al portal verde del país. Añade, además, que llevar un bolígrafo en el salpicadero Atención, puede ser también objeto de multa, porque es que puede servir de proyectil, hombre, si, te, si tienes un accidente, ¿sabes? Pues sirve de proyectil. Pero no os pongáis nerviosos, porque este tipo de multas no son nada comunes. El caso de ir sin camiseta también podría acarrear algún tipo de sanción, eh, sobre todo en verano, cuando venimos de la playa, hace tanto calor, que estamos mojados, pues bueno. Eh, el cinturón de seguridad puede llegar a hacer daño en la piel, teniendo como consecuencia un accidente. Sería un accidente raro, eh, pero bueno. En fin, que parece que estamos rodeados de peligros al volante y no lo sabemos. Mucho cuidado.
0: Hasta aquí el boletín de noticias de Millennial. Recordad que nos podéis mandar todas vuestras sugerencias, ideas, opiniones y comentarios legales a nuestro Twitter, arroba Millennial FM y a nuestro Facebook, Millennial Coak FM. Las dos L's y las dos N's, por favor, no las olvidéis. Y si queréis hablar con nosotros, recordad, por favor, que nos podéis llamar al 881 012232 Exterior CuacFM Nuestra encantadora Telefonista Peggy Otra vez Os pasará con nosotros En antena de inmediato
1: Peggy se va a hacer Más famosa que nosotros sí.
0: Peggy, Peggy está muy contenta ahora es que bien, estamos repitiendo Peggy. Mucho su nombre Página
1: de Facebook Para Peggy ya Un día en la vamos a traer
0: aquí La podéis escuchar Estoy aquí No, no estás Peggy eh, uh -huh. Os pasará con nosotros En antena de inmediato Seguimos aquí En la 103.4 CuacFM Nos tomamos un respiro Y nos relajamos Con lo último De DNC Toothbrush <tú> <tú>
5: in limbo, half hypnotized, each time I let you stay the night, stay the night, up in the morning, tangled in sheets, we play the moment on repeat, on repeat, when you stay. home with me. Uh, uh, sweat like a sauna. Uh, break out the ice. I know you're gonna stay the night, stay the night when you're standing there in your own
1: A ver, a ver, ¿cómo digo esto? Nos acaba de aparecer Ramón por la puerta. Así, ah, de improviso. No puedo entrar en el estudio, pero a ver si nos puedes saludar desde la parte técnica. Hola.
0: Eh, Saludos desde el cuerpo de Ramón. El espíritu sigue en Santiago buscando esperanza en la vida y
1: ¿Qué tal cosas que no encuentra. Bien, para probar, ¿verdad? Hola.
0: Ramón, estás ahí. Escuchado? Estaba ah, sufriendo claro, que nos escuchas.
1: Entero. ¿Qué tal? el examen? bien. En fin. Es que eso lo dijimos en los una... millennials, entonces...
0: Es una historia muy larga, solo lo digo. <risa> eso
1: es que mal, ¿eh?
0: Eso es que muy mal. Deseamos que muy bien.
1: ¡Madre mía! Ya verás cómo bien. Sí. Bueno, y de las noticias del momento, nos despedimos de Ramón también y pasamos ahora y por... a la sección del momento, aquella de la, de la que ya habla todo el mundo vale. y que no encontrarás en ninguna otra cadena. Llega el momento de... ¡Youtube está... Exactamente. Y esta semana vuelve con aires renovados que nos permitan conocer cómo es el mundillo YouTube no. por dentro. Preparaos para conocer toda la verdad.
2: ¿Toda la verdad? Toda.
1: Mm, sí, toda, toda. Hoy os traigo esos datos que van a hacer que quedes como un experto de YouTube en frente de tus amigos, aunque en verdad lo único que eres experto sea en darle like play y en suscribirte. Chicos, ¿qué os parece si me echéis una mano?
2: Por mí, perfecto. Estupendo.
1: Genial, pues a ver, os dejo por aquí una copia del ranking que he hecho y me ayudáis a compartirla con los que nos escuchan desde casa, ¿vale? Perfectísimo. Muy bien. Genial, pues damos inicio sin más dilación a este ranking de los 25, 25 datos ocultos de YouTube. Y en el número uno nos encontramos con los creadores de esta maravillosa plataforma. No fueron otros que unos ex empleados del servicio Paypal, Chad Harley, Steve Chen y Jawed Karim parece que no estaban muy contentos con su jefe, así que dijeron, oye, ¿y si nos abrimos una red social? Y del dicho al hecho, en 2005 publicaron el primer vídeo de la historia de YouTube. Se llamaba Mi Atesú y fue grabado en el zoológico de San Diego, en California. Y ahora le explicaban en 19 segundos por qué los elefantes son tan geniales.
2: ¡Ostras! ¡Qué curioso, eh!
1: <risa> ¿Y qué sería de YouTube sin sus fans? La red social
2: tiene ya más de mil millones de usuarios. Y no es extrañar, ya que se puede navegar por él en 76, creo, idiomas distintos. 76. Sí, es decir que el 95% de la gente que habita el planeta puede entender al menos un 1% de lo que hay subido.
0: En el número 3 hablamos también de los usuarios, pero esta vez para conocerlos a fondo. Y es que más del 80% de las visitas a la plataforma se hacen fuera de Estados Unidos. Aún así, los países que más consumen son Alemania, Japón y los estados. Además, la mayoría de los internautas que visitan YouTube tienen entre 12 y 17 años. Muchos millennials también hay dentro. Tal cual, siendo sí. el 56% hombres y el 44% mujeres. Aquí os vamos ganando por un poquito, ¿eh? Bueno,
1: bueno, más machismo. ¿Eh? Si nos ganáis en algo, pues mira, ya es bueno. Uh. Eso. Uy, uy, uy. Qué dolor. Y... Por cierto, que en sus orígenes los creadores de YouTube tenían una idea muy distinta para la página. En un principio iba a ser una guatecitas como Tinder, Madre pero mía. al final, y menos mal, desecharon esa idea. Ah, por cierto, iba a llamarse Channing a hookup, pero eso ah. nos lo traduzco que estamos en horario. <risa> y
2: número 5. YouTube es el segundo buscador más utilizado después de Google y la tercera página más visitada después de Google y Facebook.
0: Número 6. Seguro que estáis pensando que consumimos contenido cuando Estamos en el ordenador, ¿no? Pues error Más de la mitad de las reproducciones Proceden de dispositivos móviles De hecho, el número de horas Que la gente dedica a ver vídeos En estos dispositivos Aumenta un 100% cada año
1: ¿Un 100%? O sea, que si este año ves 20 El año que viene ¿también? Es
0: una locura de cifra.
1: Wow. Y en el número 7 Seguimos con cifras Pero esta vez con unas cifras De infarto Esto tiene más ceros De los que, podéis jam de los que jamás Vayáis a ver en vuestra nómina bueno, yo, bueno, no lo sabes Yo es que como ya tengo Pues no, ver, bueno, pero <risa> <risa> Eso ya se es trae. Historia. Y que es en el número 7, como decía, nos encontramos con números astronómicos. Y es que todos los días se suben en promedio cerca de 830.000 830, vídeos a YouTube. Es decir, que tardarías más de 1.700 años en ver todos los vídeos que hay en la plataforma. Buah, es que me da algo solo de pensarlo. Yo me estreso. <risa> Vamos con el número 8. El
2: vídeo más largo de la historia de YouTube tiene 48 horas de duración y la categoría de mayor crecimiento tiene en visitas que tienen visitas, bueno, es how to, es decir, cómo se hace, X cosa. A ver, todos nos hemos preguntado, pues cómo se besa, cómo se hace el nudo de una corbata, cómo se
1: dibuja… Algunos no nos hace <risa> falta.
0: Algunos no nos
2: hace falta. ¿no? No fal y, y la palabra
1: que eres, experta, y y eres no
2: sé, experta. Fijo que
1: busco más que nadie. Ya te digo. Pero, ¿y cómo se te ocurre buscar eso? O sea… Yo busco cómo se besa, cara hay que aprender. <risa> Cuéntanos, ¿sí?
0: Y seguimos hablando de vídeos, los protagonistas indiscutibles de YouTube. En la posición número 9 tenemos que hablar del primer vídeo que alcanzó el millón de visitas. Vino de la mano de una campaña promocional de Nike, donde aparecía el futbolista Ronaldinho recibiendo sus tenis de oro.
1: ¿Dónde va Ronaldinho? Pues sí, pero ¿y cuáles son los vídeos más vistos de la historia? Pues en la categoría de vídeos no musicales nos encontramos con Charlie With My Finger, que tuvo más de 820 millones de reproducciones. Sí. Mientras tanto, en el ranking de los vídeos musicales, a día de hoy hoy, recién actualizado, nos encontramos con Sai y su Gangnam Style no por favor sí en primera posición con más de 2 millones y medio de reproducciones podéis flipar lo sigue el videoclip de See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, a continuación el Uptown Funk de Bruno Mars para cerrar el top 3 y seguir de muy y le sigue muy de cerca Taylor Swift Adele Swift. y Justin Bieber que por cierto hablando de Justin Bieber es el artista creado en Youtube más famoso del mundo Qué raro. siendo el videoclip de Baby va, va, va. el más visto de la historia hasta hace un años y sino también el más comentado. ¿En serio? Pues sí, porque tiene más de 6,73 millones de comentarios. No, espera, no espera. Eso vivir. es broma, ¿verdad? A ver, que seguro que alguno es vuestro. Fijo no, fijísimo. Sí, no. sí, bueno, sí, yo estoy sí, yo, te te yo que... Ya os digo yo que sí. Lo que también es fijo, fijísimo es que nos vamos con este remix salido del horno de la canción que nos representó en Eurovisión. Escuchamos J de la Gran Ballet, pero a la vuelta. Seguimos con Más y Mejor Millennial. Queda mucha guerra por delante. Nos mováis. <risa> Look there we go again Go get us soul forsake
6: They
3: never want in the fade
6: More
1: Después de este mazo lo siento chicos, pero llega la hora de la despedida una semana después. ¡Joder! Oh, no. Se me hace muy corto esto, muy corto. Es que cada semana es más corto, ¿eh? Sí, a mí también me pasa.
2: Contad. Yo es que noto que es una hora, pero una hora, son 20 minutos. ¿Tenéis algún plan para el fin de...? Bueno, yo quería ir a la playa a ponerme algo morena, pero... Sí, bueno, pues a ver si sigue el sol, porque si no... <risa> yo creo que sí, que esta semana por lo menos se mantiene. Pero es que a mí la playa me da un poquito de asco. O sea, llegar ya ¡La playa. Y tal... ¡Ay, Dios, qué sacrilegio! Sí. Vamos so a tener
0: una colaboradora morena. menos en Milenia, a partir del próximo programa.
2: Me vais a ahogar en el mar, yo no voy como a la playa. Sí, seguramente. Ay, bueno, si no te hago en el mar, te
1: atropellaré las prácticas. <risa> Tú eliges. Perdona, perdona, pero yo ya tengo el carden. Te puedo atropellar cuando quiera. no me hace falta esperar las prácticas. <risa> Uy, amenazas y <en risa> <millennial>, chicos. <risa> Comentad lo que os parece. Machismo y
0: amenazas, el mejor programa. <risa>
1: Comentad en Twitter, en Facebook, llamad, por favor, llamad que me están apoyarme. a apoyarme. Apoyarme. <risa> Pues a disfrutar del resto de semana, chicos, y de la semana que viene. Y los que nos escucháis desde casa, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y por aguantarnos una hora. Que bueno que ya sabemos que somos un poquito pesados con la L y con la N, pero os lo agradecemos igual. Nos vamos a despedir con el nuevo tema de Jonas Blue, esta vez en colaboración con JP Cooper. Y se llama Perfect Strangers, que de hecho ya está sonando por debajo. Nos vemos la semana que viene. Recordad, el miércoles de 5 a 6 en la 103.4. Sed felices.
3: You got me feeling this way There's so much we can't explain Maybe we're helping each other escape I'm with you But Who knows the secret tomorrow will hold We don't really need to know Is she here with me now, I don't want you to go Now I don't want you to go. Maybe we're face strangers. Maybe it's not forever. Maybe. It's